0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du was Härteres als den Rubik-Würfel brauchst. Vielleicht hätte er es ahnen können, dass dieser Tag kein guter werden würde, trotz aller Hoffnungen. Es regnet seit den frühen Morgenstunden und die Zeit bis zur Versammlung um 6 Uhr abends war so langsam vergangen. Als hätte jemand immer wieder an der Uhr gedreht, um die Geduld des jungen Oxford-Stipendiaten und Mathematikdoktoranden G. auf die Probe zu stellen. Alle nennen ihn nur so, G. Zu kompliziert erscheint ihnen die Aussprache seines argentinischen Namens. Gemeinsam mit einer kleinen Schar von in die Jahre gekommenen Herrschaften wartet er sehnsüchtig auf das Erscheinen einer Person. Auf Kristen Hill. Insgeheim muss ich G eingestehen, dass er aus zwei Gründen sehnsüchtig auf sie wartet. Einmal wegen des höchst brisanten Geheimnisses, das sie hoffentlich lüften würde. Darauf warten hier alle. Außerdem wegen Kristen selbst. Ihr Blick überrascht G jedes Mal aufs Neue. So klar ist der und entrückt zugleich. Er schleicht also mit einer Tasse Kaffee in der Hand durch den ehrwürdigen Saal im ersten Stock des Christchurch College, und schielt immer wieder zur Tür hinüber. Auch sein Professor und Freund Arthur Seldom kann sich die Verspätung der sonst sehr zuverlässigen Wissenschaftlerin Hill nicht erklären. Und als sich die Tür zum Saal schließlich doch öffnet, erscheint nicht sie darin, sondern der Hausmeister. Der Professor möge ihn zum Telefon begleiten. Als Seldom wenige Minuten später zurückkehrt, ist klar, die Versammlung wird vertagt. Im schlimmsten Fall würde die Lewis Carroll Bruderschaft zu Oxford keine wissenschaftliche Sensation feiern können, sondern die Beerdigung ihrer jüngsten Mitarbeiterin. Kristen Hill ringt im Krankenhaus um ihr Leben. Und das höchst brisante Geheimnis wird bis auf weiteres Geheim bleiben. 16 Jahre ist es her dass Seldom und G. erstmals eine Mordserie aufgeklärt haben. Damals im Debütroman Die Oxford-Morde des argentinischen Schriftstellers und Mathematikers Guillermo Martinez. Der renommierte Logikprofessor Arthur Seldom und sein neugieriger Student G. schlüpfen dabei in die Rollen zweier Detektive. Und könnten es in Sachen Kombinationsgabe und Scharfsinn locker mit ihren berühmten Kollegen Sherlock Holmes und John Watson aufnehmen. Auch der Fall Alice im Wunderland ist knifflig. Er handelt, wie der Titel des Kriminalromans bereits verrät, von einem Mann, der eines der wichtigsten Kinderbücher der Literaturgeschichte geschrieben hat, nämlich von Charles Ludwig Dodgson, besser bekannt als Lewis Carroll. Wir befinden uns im Jahr 1994. Es ist das zweite Studienjahr von G. Er widmet sich unter anderem der computergesteuerten Reproduktion von Handschriften. Es geht ihm dabei nicht nur darum, die Kopie einer Handschrift anzufertigen, sondern auch ein Psychogramm der oder des Schreibenden. Da kommt es ihm sehr gelegen, dass die Lewis Carroll-Bruderschaft, zu deren Mitgliedern auch sein Freund Arthur Seldom gehört, derzeit nach verschollenen Tagebüchern des Schriftstellers Carroll suchen lässt, von Kristen Hill. Und sie wird fündig. Sie findet eine einzelne Seite und darauf einen Satz, der alles in ein anderes Licht drücken könnte, was man bisher von Lewis Carroll angenommen hatte. Aber Kristen rückt diese Seite nicht heraus. Sie befürchtet, dass sich einer der männlichen Mitglieder der Bruderschaft den Fund und den damit verbundenen Ruhm unter den Nagel reißen wird. Am Abend vor der Versammlung, bei der sie die ersten fünf Wörter des Satzes preisgeben wollte, wird sie von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Ein Unfall? Wohl kaum. Seldom wittert sofort ein Verbrechen und sein Verdacht wird kurz darauf bestätigt, während Kristen den Zusammenstoß mit dem Auto gerade so überlebt, kommt für den Verleger der Bruderschaft jede Hilfe zu spät. Er ist eine Praline, vergiftet mit einem Gift, das einem das Gefühl gibt, der Kopf würde wachsen und wachsen, bis er platzt. Auch kein Zufall, ahnt Seldom. Denn beide Opfer erhielten vor den Verbrechen jeweils ein Foto in einem weißen Umschlag. Nicht irgendein Foto. Es zeigt ein kleines Mädchen. Fotografiert von Lewis Carroll. Deutschlandfunk Nova.